0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
0: Im Amazonasgebiet, im Amazonas-Urwald in Brasilien, vorbei an glitzernden Flüssen und vorbei an riesigen grünen Bäumen, da leben die Tenjarin. So etwa 1000 Menschen sind noch übrig von diesem uralten Volk. Früher gehörten mal rund 10.000 Menschen dazu. Die Zahl der Tenjarin, die schrumpft. Denn der Wald wird abgeholzt und damit ist auch ihr Lebensraum bedroht. Aber die Tenierinnen die wehren sich gegen die Holzfäller und auch dagegen, dass ihre uralte Kultur verloren geht. Denn wenn die Natur stirbt, dann sterben auch sie, sagt Thomas Fischermann. Thomas ist Journalist und er hat die Tenjarin mehrmals besucht, über vier Jahre lang. Er hat mit ihnen mal eine Woche, mal mehrere Monate gelebt. Und darüber hat er ein Buch geschrieben, das heißt Der letzte Herr des Waldes. Und darin erzählt ein junger Krieger der Tenjarin Madarejuva seine Geschichte. Frage an Thomas, also den Reporter. Du kennst die Tenjarin ja mittlerweile ziemlich gut. Was ist das denn genau für ein Volk?
1: Das ist ein sehr traditionsreicher, jahrtausendealter Kriegervolk, die Leben in diesem Teil des äh, Waldes schon seit sehr langer Zeit und führen. Die sind sehr spezialisiert darauf. Fast alles, was sie in ihrer Kultur haben, sogar der Gesang, sogar das Kunsthandwerk, sind alle darauf gerichtet zu überleben und Krieg gegen andere zu führen. Also die Waffen sind sehr, sehr, sehr gut und deswegen haben sie vielleicht auch dort so lange überlebt. Viele andere Völker sind ausgestorben in der Gegend und die Tenerim haben überlebt und sie wurden dann Anfang des vergangenen Jahrhunderts auch zur Geißel der, der weißen Eroberer, die sich dort in die Gegend vorwagten. Die haben Leute entführt, Leute ermordet, Nachtsüberfälle auf die Siedlungen gemacht und sind sehr gefürchtet gewesen. Und das sind sie auch bis heute. Gelten als ein furchterregender Stamm von Menschenfressern, obwohl die Menschenfresserei als solche schon sehr lange her ist. Und auch die Überfälle von Seiten der Tenerim sich, glaube ich, in Grenzen halten. Es ist natürlich eher andersrum. Sie sind heute bedroht und sie werden dezimiert.
0: Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über die Abholzung des Regen, weil das die ja auch eine große Bedrohung eben für die Tenierinnen ist. Aber wenn du sagst Waffen, was genau meinst du da? Pfeil und Bogen, Schusswaffen, alles?
1: Die haben Pfeil und Bogen mhm. und sie haben eine Waffe, das ist ein großer, schwerer Holzstock, mit dem sie nachts auf einen eindreschen, einen überraschen und dann zuschlagen. Das ist ein sehr, sehr schweres Holz, also ganz, ganz schwer zu tragen, aber kann man ganz gut Schwung mitkriegen. Wie so ein Baseballschläger, aber ein bisschen größer und schwerer.
0: Und du sagst jetzt, okay, die leben natürlich immer noch im Regenwald, aber wie ist denn der Kontakt zur Außenwelt? Und du sagst, sie sind natürlich auch bedroht. Wie funktioniert überhaupt dieser Kontakt zu den Menschen um sie herum?
1: Die haben schon sehr lange Kontakt. Also seit den 40er Jahren spätestens äh, gibt es dort Händler, die durchfahren, die dann äh, Sachen verkaufen. Die kamen über die Flüsse anfangs und haben Sachen verkauft. Es gab auch viele feindliche Auseinandersetzungen immer wieder. Gegen Kautschuk-Sammler zum Beispiel, die Eindrängen in das Gebiet, da hat man immer wieder Kriege geführt. Und heute gibt es so ein Kontinuum. Es gibt einen großen Teil des Volkes, der entlang einer Durchfahrtstraße lebt. Die Durchfahrtstraße ist in den 60er, 70er Jahren gebaut worden, gegen den Willen der Teniarim. Da leben heute viele. Und die betreiben intensiven Austausch und Handel. Die haben auch Fußballtrikots an, wenn sie dort in der Straße leben. Die äh, wissen, was ein Handy ist. Die wissen, was ein Fernseher ist. Die wissen, was Geld ist. Die fahren auch in die Stadt. Da, die, die leben relativ äußerlich gesehen westlich. Und wenn man dann tiefer in den Wald reinkommt, wird es immer ursprünglicher. Bis hin zu einem Bereich des Waldes, wo eine Gruppe von ca. 40 Tenerien lebt, die noch nackt im Wald herumlaufen. Die lehnen Kleider ab. Und die lehnen sogar den Kontakt ab zu ihren eigenen Verwandten, die mit Hosen rumlaufen. Die nennen sie die Leute, die Hosen tragen und die sollen bitte ihnen fernbleiben. Da wird dann eventuell darauf geschossen und äh, es gibt Krieg zwischen diesen beiden Teilen des Volkes, weil der kleine Teil mit den 40 Leuten ab und zu Nachschub braucht für seine Leute. Die klauen manchmal oder versuchen zu klauen die Kinder der Tenerim.
0: Der Tenerim mit, mit den Hosen. Mhm. Hast du die auch getroffen?
1: Nein, ich war in dem Gebiet, mhm. äh, aber es waren zwei Dinge. Also erstens wollen die sich nicht äh, treffen lassen. Das wäre auch wahrscheinlich gefährlich gewesen und es wäre auch für mich als Journalist nicht ethisch gewesen, zu einem Teil des Volkes hinzufahren, das keinen Kontakt möchte. Mm. Nur der Madarejou war mein Begleiter im Wald, der sagte, die sehen uns jetzt. Wir fahren jetzt hier über diesen Fluss und wir bleiben auf dieser Seite und wir wissen, dass die uns beschatten werden. Wir werden sie aber nicht sehen.
0: Hattest du eigentlich jemals Angst, als du mit denen zu tun hattest, mit den Tenjarim? Also dass du mal dachtest, so, Oh, wenn ich jetzt hier einen falschen Schritt mache und auf irgendwas drauf trete, was vielleicht wo ich nicht hintreten soll oder irgendwas sage, was ich nicht sagen soll, dann gibt es hier Ärger?
1: Ach, Angst eigentlich nicht. Ich habe mich mit denen eigentlich sehr sicher gefühlt, weil die auch mich beschützt haben dort die ganze Zeit. Aber ich war natürlich vorsichtig. Ich hätte jetzt nicht mich dem Wort des Häuptlings widersetzt. Einmal sagte der auch, ich habe hier einen alten Reifen von dem Lastwagen der Indianerschutzbehörde, der ist kaputt gegangen und du bist hier der einzige Weiße. Du musst jetzt in die Stadt fahren den reparieren lassen. Ich habe mich dem jetzt nicht widersetzt, obwohl das für mich hieß, dass ich zwei Tage verloren habe. Aber ich, nicht, ich muss ja in die Stadt dann zurück. Aber das habe ich auf jeden Fall dann gemacht. Und äh, Ich habe allgemein ein bisschen Vorsichtsmaßnahmen betrieben. Beim, beim großen Fest zum Beispiel, da wird dann getanzt und Flöte gespielt und einige der, der jungen Frauen hatten mir angeboten, dann, dass ich mit ihnen dann tanze. Und da war ich extrem vorsichtig, weil ich wusste, wenn ich jetzt mit einer, einer jungen Frau tanze aus dem Volk, dann gucken auch 200 bewaffnete Krieger auf mich und wer weiß, was es da für Eifersüchteleien gibt. Also ich habe mich da sehr, sehr vorsichtig bewegt, was solche Sachen betrifft.
0: Du hast eben gesagt, die haben ja auch Handys, ne? aber ja. zum Teil ja auch mehr so als Fotoarchiv oder so. Ne? Es beschreib mal ein bisschen, was die damit machen.
1: Ja, also die haben Handys, also viele haben Handys. Die jungen Leute haben Handys sind oft so alte Geräte. Sie haben aber keinen Handyempfang. <lacht> Das war für mich erstmal ein bisschen mysteriös. Das hat natürlich was von einer Trophäe. Ja klar, also, ähm, Statussymbol auch. Ja, ja, ja genau, also man trägt ja, hat ja jede Gesellschaft irgendwas, was man rumträgt. Wir tragen halt irgendwie schicke Uhren mit uns rum, die tragen alte Handys mit sich rum. Sie können aber bestimmte Funktionen durchaus sehr gut benutzen, so ist es nicht. Also erstens benutzen sie schon die Handys, wenn sie in die Stadt kommen. Zweitens machen sie Fotos damit bei der Jagd und ähm, ich habe sowas Merkwürdiges entdeckt, die jungen Leute fotografieren sich auch selber und zwar durchaus erotisch mm. äh, und sie haben mir auch ausgiebig die Bluetooth-Funktion äh, erklärt mit der man dann Bilder von einem Handy aufs andere übertragen kann. Es gibt also so ein Sexting-Netzwerk im, im Dschungel, wo man sich aufnimmt und dann dem Mitglied des anderen Geschlechts seiner Wahl dieses Foto per äh, Bluetooth, per Bluetooth schickt. überschickt. Ich sehe den Sinn nicht ganz, wenn man eh voreinander steht, aber ich habe dann auch nicht so tief nachgefragt.
0: Thomas, jetzt wo du wieder zurück bist von deinen Ausflügen mit den Tenierinnen, gibt es denn so ein Bild, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ach Immer wenn ich so richtig hektisch werde hier in Deutschland, wenn es mir so richtig schlecht geht, weil Adrenalin hochgeht und ich überarbeitet bin, dann denke ich oft so im Geiste einfach an die Szenen, die ich dort hatte. Ich habe noch nie im Leben so eine Verlangsamung erlebt des Lebens. Man ist auf einem Boot, man weiß, es dauert jetzt vier Tage lang. Oder man sitzt in einem Dorf und wartet auf ein Treffen und man weiß, es kann heute Morgen passieren oder vielleicht am späten Abend oder man muss noch einen Tag warten. Das ist so ein ganz tiefes inneres Ruhigsein, das ich da gefunden habe. Und manchmal denke ich daran zurück, um hier den Stress zu bewältigen.
0: Du hast ja tatsächlich auch mit den Tennerien gelebt. Ne? Wie hast du denn da gewohnt? Also, hattest du ein Zelt für dich oder ein Haus, oder wie, wie war das?
1: Ja, also ich habe vor der Abreise hier in Köln einen großen Abenteuerstore quasi leergeräumt und hatte alles mögliche Hightech-Zeug dabei. <lacht> Auch diese
0: Wassertabletten und so, ne, was wahrscheinlich, was man immer so mitnimmt. Ja,
1: ne? das habe ich dann schrittweise weggelassen. Ich habe dann schrittweise äh, gemerkt, dass das alles gar nicht so viel nützt. Aber ich hatte ein sehr schönes Hightech-Hängematten-Set, wo man dann eine hightech moskito Netzwolke drumherum hängt, die so dicht ist, dass auch die ganz kleinen Stechfliegen nicht durchkommen und imprägniert Zeug dafür und eine Plane, die man drüber machen kann und ganz tolle äh, Schuhe, mit denen man angeblich gar nicht rutscht. So im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass man Schritt für Schritt davon weglassen muss, das bringt gar nicht so richtig viel. Man kann am besten barfuß laufen an vielen Orten. Die äh, Moskitos und die kleinen Stechmücken kommen doch durch, egal was man macht und man ergibt sich ein bisschen in sein Schicksal und lebt eher wie die Leute dort.
0: Also willst du schon auch sagen, du warst tatsächlich richtig integriert in die Gruppe?
1: Nein, ich bin der Fremdkörper vom Dienst gewesen. Ich mhm. bin vom Mars da angekommen und die fanden auch, dass meine Hängematte wie ein Raumschiff aussieht. <lacht> aber, aber die haben mich natürlich sehr akzeptiert. Und, und, und wollten mir alles zeigen. Die hatten ja so eine Botschaft für mich. Die wollten mir ja eigentlich zeigen, wie sie leben. Die wollten mitteilen, wie sie leben und die haben ganz dezidiert mehrfach gesagt, wir wollen, dass in deinem Land, in deinem fernen Waldstück Deutschland, die Leute verstehen, wie wir hier leben.
0: Zum Verstehen, wie wir hier leben, gehört ja auch so das Essen, ne? also Dinge des Techn Lebens. Das war aber ein bisschen speziell, oder? Für dich auch so.
1: Ja, ich hatte eine Sicherheitsmaßnahme ergriffen. Das war ein Riesenreservoir äh, an ganz tollen Energieriegeln. müsli <lacht> Genau, die haben mir auch manchmal geholfen. Aber nein, man, äh, man packt erstmal den Kofferraum, wenn man da hinfährt, voll mit äh, Essen, das man sich selber kochen wird. Man packt irgendwie Reissäcke und Tomatensoßen und Bohnen und sowas alles ein. Da kann man recht lange von leben dort und einen Teil davon kann man auch handeln. Dann kann man dann zwar Reissäcke äh, handeln gegen Maniokmehl und gegen geschlachtete Hühnchen. Äh, Was ist Maniok? Maniok ist eine Wurzel, die im Amazonas wächst und die äh, auf eine sehr ausführliche Art und Weise ausgewrungen und bearbeitet werden muss, damit das Gift daraus verschwindet. Und danach ist sie sehr, sehr nahrhaft, sehr lecker. ist eine Art Mehl.
0: Ich habe aber gelesen, du musst es auch einmal Affenarm essen, ne?
1: Ja, nicht nur einmal. <lacht> <lacht> das äh, wird nicht mein Lieblingsessen. Das liegt nicht am Geschmack. Ne? Das, das liegt daran, Wie schmeckt das? Also, wenn man die Mitte von einem McDonalds-Hamburger nimmt und den nochmal zwei Stunden auf dem Grill liegt, dann ist es ungefähr wie Affenarm. Das muss Aha, so extrem also zäh, stark zäh, ja? Sehr äh, zäh, zäh und relativ geschmacksfrei. Mhm. Das war aber nicht so schlimm. Die müssen den so stark durchbraten oder, oder grillen weil Parasiten drin sind, die sehr leicht auf uns übergehen können. Die Affen dort sind sehr stark von Parasiten befallen, die sind sehr, sehr menschenähnlich gebaut und die Gefahr ist offenbar sehr groß, wenn man nicht sehr gut grillt, dass die Parasiten auf einen selber übergehen. Das Problem mit dem Affenarm ist ein anderer, das, das sieht irgendwie aus wie ein kleiner Mensch und da wird es einem wirklich anders. Wie so ein Babyarm dann oder was? Ja, ja, also... Ähm, <lacht> Richtig angenehm war das nicht. <lacht> ich habe direkt so eine ökologische Lektion dann auch darüber bekommen. Ich verzog das Gesicht und versuchte mir nicht anmerken zu lassen, dass ich es ein bisschen widerlich fand. Die haben es aber doch gemerkt und sagten mir dann, naja, wir sind jetzt zwei oder drei Jäger an dieser Stelle hier und wir können jetzt kein Wildschwein schießen. Da müssen wir das ausweiden und aufhängen und dann räuchern. Und so viel Zeit haben wir nicht. Wir sollten keine Tiere übrig lassen. Also wenn wir jetzt nur drei sind, können wir entweder einen Fisch fangen. Und da wir heute keinen Fisch gefangen haben, schießen wir eben einen Affen. Das reicht für uns, dann bleibt nichts übrig. Im Grunde genommen war das doch auch eine sehr ökologische Herangehensweise.
0: Wie bist du denn auf Madarijuva als Führer gekommen? Hast du dir den ausgesucht? Wurde der dir zugewiesen? Wie lief das ab?
1: Ja, er wurde mir als mein Waldführer zugewiesen vom Häuptling. Und äh, ich war erstmal etwas underwhelmed, als ich den gesehen habe. Der war halt eben so ein Typ, der mit der Baseballkappe und der Sonnenbrille am Straßenrand rumsaß. Er reparierte gerade seinen Motorroller, den er da hatte und es war nicht seiner. Ich glaube, der kam von irgendwo her und der wurde repariert und Stand gesetzt. Der läuft bis heute nicht. Und äh, ich dachte, naja, das ist jetzt irgendwie nicht gerade das, was ich mir als Romantiker unter so einem äh, indigenen Waldführer vorstelle. Und dann wurde der ganz anders. Als wir aufs Boot gestiegen sind, als wir das Dorf außer Sichtweite hatten, dann äh, stand er da mit seiner Bemalung und seinem Federschmuck auf dem Boot. Und das machte er nicht als Show. Und das machte er auch nicht für den Tourismus, wie das heute ja viel der Fall ist. Es gibt da keine Touristen. Und er war da so ganz angespannt auf seinem Boot und fuhr über dieses Wasser, schien... Alles wahrzunehmen, was um ihn herum passiert und das war auch so. Er deutete dann manchmal auf Bäume und sagte, da ist jetzt dieses Tier oder jenes Tier und ich hatte gar nichts gesehen. Der nahm alles wahr und war halt eben wirklich ein richtiger, echter, mit der Natur verbundener äh, indigener Krieger. Das war dann schon sehr, sehr, sehr authentisch. Der war halt einfach dann doch sehr, sehr echt, obwohl ich es am Anfang gar nicht geglaubt hatte. Dann überlegt man halt, was macht man, also wie erzählt man die Geschichte eines solchen Volkes, man braucht eine Stimme, soll man jetzt den Häuptling nehmen oder soll man den alten Schamanen nehmen, das fand ich am Ende alles viel zu kitschig, ich fand es viel interessanter zu sagen, hier ist ein 19-jähriger junger Krieger, der durchaus weiß, was eine Stadt ist, der durchaus weiß, was ein Handy ist und dessen Entscheidung zu sagen, ich will in diesem Wald weiterleben, die zu dokumentieren und dessen Begründung dazu zu hören, das fand ich richtig spannend.
0: Wie habt ihr euch denn überhaupt unterhalten?
1: Der spricht so ein gebrochenes Portugiesisch. Also er ist einer der wenigen Leute, die ich in meinem Leben getroffen habe, die schlechter Portugiesisch sprechen als ich. <lacht> Und wir haben uns dann aber darüber zusammengerauft. Und ich habe dann irgendwann begriffen, als ich so zwei alte Wörterbücher fand von zwei Nonnen, die dort im Wald gelebt hatten, Missionarsnonnen. Da, da habe ich die Sprache ein bisschen gelesen, wie deren Sprache funktioniert, habe ein bisschen passiv die gelernt. Die tenerim Ja, die tinerim mhm. Sprache. Das ist Kaguahiva. Und begriff dann immer besser, wie deren Sprache funktioniert und konnte dann auch sein Portugiesisch damit besser verstehen, weil das immer aufgebaut war aus Wortfetzen, die über die Strukturen, und die Denkstrukturen, die grammatischen Strukturen des Kakwahiva gelegt waren. Dann konnte ich ihn immer, immer besser verstehen. Er hat dann später für mich auch übersetzt, wenn wir damit den vielen Leuten seines Volkes gesprochen haben, die gar kein Portugiesisch sprechen, und als es dann zu ganz schwierigen Sachen kam, wie den Interviews mit den alten Zauberern, dem Schamanen zum Beispiel, da habe ich noch aus einem anderen äh, Volk noch Leute mitgenommen, die Übersetzer waren dann für mich, die mir sagen konnten, was der da gerade erzählte, weil das war dann, da brauchte ich Leute, die wirklich sehr, sehr gut beide Sprachen sprechen.
0: Aber du hast den Schamanen getroffen, ne? also du ja. bist da wirklich ja in sehr enge Zirkel, in sehr, sehr alte Zirkel irgendwie auch vorgedrungen. Hm. Hattest du das Gefühl, die Tenjaringen waren auch sehr offen dir gegenüber, die wollten auch, dass du das siehst oder war das mehr so ein journalistisches Unterfangen, wo du immer auch gesagt hast, ich würde jetzt auch noch gerne mit dem Schamanen und so hm. oder waren die schon offen dir gegenüber?
1: Na, das Letzte, ich musste da schon in insistieren und Insistieren alleine hätte auch gar nichts bewirkt. Also Ich musste im Laufe der Zeit das Vertrauen gewinnen. Mhm. Ich war, war unzählige Male da und bin auch ein paar Mal weggeschickt worden. Wenn gerade interne Konflikte waren bei den Tinderim, dann war ich wirklich nicht erwünscht. Ähnlich also du bist
0: dann mit deiner Hängematte angereist und musstest wieder weg?
1: Ja, das war zum Teil äußerst aufwendig. Man reist ja doch ein paar Tage dahin und ein paar Tage wieder zurück. Ich habe dann andere Geschichten in der gleichen Region gemacht. Ich habe mir dann irgendwie geholfen. Aber ich bin weggeschickt worden, dreimal. Einmal lag es auch daran, dass die meinten, es sei zu gefährlich. Es gab dann gerade wirklich ein blutigen Konflikt mit den Holzfällern in der Gegend. Und dann sagten sie, wir können für deine Sicherheit nicht garantieren, du musst jetzt hier verschwinden. Habe ich dann auch gemacht. Muss ja, da sprechen wir gleich noch ein
0: bisschen mehr drüber, über diese Konflikte auch, mhm. auf jeden Fall.
1: Aber dadurch, dass ich immer wieder kam und dass ich auch Fragen hatte, die die wiederum zu interessieren schienen, also ich wollte ja wissen, wie die leben, ich wollte wissen, woran sie glauben, ich wollte wissen, warum sie da in ihrem Wald sind, habe ich doch im Laufe der Zeit ein sehr großes Vertrauen gewonnen. Und äh, anfangs haben sie mir zum Beispiel gesagt, wir haben gar keinen Schaman mehr. Die sind alle gestorben an Masern in den 70er Jahren. Kommen sie im nächsten Leben wieder. Und dann, dann äh, beim sechsten, siebten Besuch äh, hieß es dann, und äh, willst du eigentlich mal unseren Schamanen kennenlernen? Ach, plötzlich. Ich dachte, ihr habt keinen Schaman. Ja, ja, nein, doch.
0: Thomas, wir wissen, der Regenwald, der wird immer mehr abgeholzt. Aber wie sichtbar ist das denn auch vor Ort?
1: Ich habe das in den vier Jahren, wo ich da immer wieder... Meine Anfahrt mit dem Jeep erstmal hatte. Ein großer Teil der Anfahrt ist über Straßen mit dem Jeep schon selber gesehen. Ich habe oft gesehen, wie irgendwo der Wald brannte. Und das sind Rodungen, das sind Brandrodungen, die stattfinden. Ich bin auch dann schon mal ausgestiegen, bin zu den Arbeitern gegangen, habe da schon mal übernachtet bei denen im Häuschen, habe mich mit denen unterhalten. Und die arbeiten da, es ist deren Job, den riesige Flächen von diesem Wald zu vernichten. Und dann sah ich jedes Mal, wie Teile des Waldes, die ich noch als Wald in Erinnerung hatte, Schon wieder fehlten. So an bestimmten Landmarks war einfach dann plötzlich war so ein Stoppelfeld entstanden aus verbrannten äh, Stämmen und an anderen Stellen standen bereits Kühe drauf.
0: Wie sehen die Tenjaringen das selber? Was sagen die darüber?
1: Die sind reagieren mit Wut und Trauer aber auch mit einer gewissen Hilflosigkeit, denn sie verteidigen sich halt, sie reagieren, sie kämpfen so viel sie können, aber sie wissen natürlich, dass letztlich ihr Wald schrumpft, sie leiden mit den Tieren, das geht ihnen wirklich zu Herzen, sie denken darüber nach, was den Tieren passiert, die jetzt kein Zuhause mehr haben, aber ihr eigener Lebensraum ist natürlich dadurch auch dann weg und der Lebensraum heißt für sie einerseits die Quelle ihrer Nahrung, und andererseits die Quelle ihrer Identität, also ohne diesen Wald, ohne die Geschichten des Waldes, ohne die Tiere, ohne die Kreisläufe dort und die Rituale, dass man dort überall durchpirschen, überall nach dem Rechten sieht, sind sie nicht mehr, wer sie sind. Da fehlt ihnen was und sie haben seit tausenden von Jahren wahrscheinlich diese Geschichten überliefert bekommen, wo man wie, zu welchen Zeiten ist, wer wo gestorben ist als großer Häuptling, wo es welche großen Heldentaten gab und an diese Orte kehrt man zurück, eigentlich einmal im Jahr. Und wenn die Orte dann nicht mehr da sind, dann fehlt einem so ein Stück.
0: Du hast eben schon gesagt, es gibt auch äh, blutige Konflikte. Also das mhm. heißt, es gibt auch tatsächlich äh, Kämpfe, Auseinandersetzungen, die dann tödlich enden? Oder wie, wie läuft das ja. ab?
1: So kam ich überhaupt dahin. Ich hatte im Frühstücksfernsehen im Nordbrasilianischen gehört, dass der mörderische Menschenfresserstamm der Tenerim wieder einmal neue Opfer gefordert habe. Und bin dann hingefahren. Äh, und es hieß, dass die Tenerim gerade drei Leute aus den Siedlungen der Weißen umgebracht hätten und es war auch so, dass die Leichen von drei Männern verscharrt in der Nähe eines Dorfes gefunden wurden und da gab es auch eine Vorgeschichte davor, waren Häuptling äh, gestorben aus dem Volk der Tenerim. also es gab eine lange Kette von, äh, von Gewalt. Es war dann auch die Polizei da und das Militär wurde sogar gerufen, weil die Konflikte sehr stark eskalierten. Das geht bis hin zu einer Stelle, die ich im Buch beschreibe, wo 300 von den Leuten aus der weißen Siedlung eingekesselt waren von 50 tenerim kriegern die alle jeweils mit vergifteten Pfeilen bewaffnet waren und nur darauf warteten, auf den Befehl ihres Häuptlings, jetzt alle abzuschießen. Und das wäre in circa 15 Minuten gegangen, hätte es das größte Blutbad der jüngeren brasilianischen Geschichte gegeben dort oben.
0: Trotzdem ist das ja so ein bisschen fast auch, oder das wirkt wie so ein verlorener Kampf. Ne? Also so 900 Leute, die sich äh, diesen großen Firmen, äh, dieser großen Industrie in den Weg stellen. Gibt es irgendeine Möglichkeit auch, dass, dass dazwischen vermittelt wird oder also dass es nicht zu solchen blutigen Auseinandersetzungen dann kommt?
1: Ja, es wird versucht von Seiten der Polizei ab und zu, die dann dazwischen geht und äh, letztlich bringt das nicht viel. Beide Seiten sind einfach völlig entschlossen und alternativlos. Die Holzfäller sind letztlich auch arme Schweine. Die müssen zum Überleben da reingehen und arbeiten und Bäume fällen und äh, für die sind die, indigenen Völker, die großen Angstgegner. Die haben wirklich furchtbare Angst vor denen, die beten abends in ihren Kirchen. Das ist das Hauptthema, dass sie vor diesem dunklen Wald und seinen, seinen heidnischen Gestalten eine riesige Angst haben. Und wenn sie die sehen, dann knallen sie sie ab. Umgekehrt, die Tenerim sehen auch keine Alternative. Die, die sind eigentlich noch die die sind sozusagen die Friedfertigeren in diesem Konflikt. So kam es mir zumindest manchmal vor. Sie, sie verhandeln dann durchaus und werben um Verständnis. Aber sie haben auch so eine Redline und sagen, also wer hier rüber Tritt, wird dann auch mit Pfeil und Bogen erschossen oder auch mit Schusswaffen, die man inzwischen dort auch hat. Letztlich ist es, glaube ich, nicht zu vermeiden, dass da Gewalt ausgeübt wird.
0: Wie ist so der Blick in die Zukunft? Wie wird das weitergehen? Was glaubst du?
1: Tja, also alle Erfahrungen nach mit anderen Völkern, die ich dort gesehen habe, werden die irgendwann mit so einer Mischung aus Gewalt und aber auch angeboten, ihr könnt in der Stadt leben, ihr könnt hier ein Häuschen haben und sowas aufgeweicht werden. Bis jetzt ist es kaum zu sehen, es gibt die Versuche, aber es gibt eine große Resistenz bei den Teniarien, auch eine kulturelle Resistenz dagegen. Nur ich habe das bei vielen anderen Völkern eben gesehen, dass es dann irgendwann doch bricht.
0: Sagt der Journalist und Reporter Thomas Fischermann. Der hat immer wieder mit den Teniarien gelebt und er hat auch mit einem jungen Tenjarin-Krieger zusammen ein Buch geschrieben. Der letzte Herr des Waldes heißt es. Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger.